0: אנחנו נמצאים בפרשיות שעוסקות במלאכת המשכן. יש לנו חמש פרשיות שעוסקות במלאכת המשכן. בשנה פשוטה, בדרך כלל זה מצטמצם לארבע, כיוון ש"ויקל פקודי" מחובר. יותר עוסקים גם בעניינים שקשורים לארבעת הפרשיות שקוראים בחודש אדר, כמו שקלים וזכור. ופרה וחודש. עכשיו בפרשיות האלה יש לנו זמן לעסוק אך ורק במלאכת המשכן, גם תרומה, גם תצווה, גם כי גם לא גם פקודי, חמש פרשיות של מלאכת המשכן. נפתח בראש ובראשונה ביסוד שעליו חלוקים רבותינו הראשונים, כאשר מקור המחלוקת מתחילה עוד במדרשי חז"ל. הפרשה פותחת וידבר השם על משה, דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה, מאת כל איש אשר התבאנו ליבו, תיקחו את תרומתי. וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם, זהב, וכסף ונחושת, חלץ וארגמן, תולעת שני, עורות אלים ודמים, עורות חשים ועתי שיטים, שמן למאור, בסמים לשמן המשחה ולקטור את הסמים. אבני שוהם ואבני מילואים לאפוד ולחושן. רש"י הקדוש כותב מיד בהתחלה, שתספור כאן את המספר הפריטים שנצטוו ישראל להביא, יש לך, כשתדקדק תמצא שמה 13. כך כותב רש"י, לשתדקדק בהם תמצא 13. למה כותב רש"י לשתדקדק בהם? כי אם אתה סופר בלי לדקדק יש לך 15. אבל אומר רש"י זה לא נכון. למה זה לא נכון? כתוב דבר את בני ישראל ויקחו לי תרומה. בני ישראל לא יכולים להביא 15. בני ישראל במקסימום שיכולים להביא, יכולים להביא אך ורק 13. למה? כי יש כאן תרומה אחת של אבני שוהם ואבני מילואים לאפוד ולחושן. אבני מילואים ואבני... לאפוד ולחוש, אבני שוהם ואבני מילואים לאפוד ולחושן, אי אפשר היה לרכוש. אף אחד לא הביא איתו ממצרים בתשעים חמורים לובים, אף אחד לא הביא איתו אבני שוהם ואבני מילואים. זה לא היה דבר בנמצא, אז זה לא שייך להביא את התרומה הזאת. לכן מה? איך הם השיגו? אז זה לא העבירו מהבורסה, לא העבירו דרך סיר פרי הדפי, לא העבירו משם אבנים. אז מאיפה באו אבנים? האבנים כתוב שהנשיאים קיבלו את האבנים במנת המן שלהם. כל נשיא קיבל את האבן שלו במנת המן. זאת אומרת, נשיא של שבט ראובן קיבל את האבן שלו, נשיא של שבט שמעון קיבל את האבן שלו, וככה כל אחד ואחד מהנשיאים קיבלו את האבנים שלהם. המן זה מה שכתוב, והנשיאים הביאו, נשיאים זה לשון של עננים, עננים הביאו, כמו אנחנו אומרים, יש פסוק, נשיאים ורוח וגשם עין. פירוש דבר. הביאו את הנ... הנשיאים, הביאו, הנבואה, מה שהם הביאו, כל אחד הביא את התרומה, את האבן שלו. מנת המן של נשיא השבט נחתה לו ליד פתח האוהל, וכשהוא פתח את המן, הוא מצא שם את האבן שהייתה מיועדת לו. אז לכן נאמר, והנשיאים הביאו את הדברים שקשורים אליו, וזה מה שהם הביאו, זה התרומות שלהם. את זה לא יכל אף אחד מבני ישראל להביא, לכן אומר רש"י, תספור, יש לך 15, אבל כשתדקדק תמצא רק... שלוש עשרה, למה? כי רק שלוש עשרה, זהב יכלו להביא, כסף יכלו להביא, אלה הדברים שיכולים להביא. יש כאלה שחולקים על רש"י, לא ניכנס, יש כאן כמה דברים נוספים, שהשאלה מה, ש... מה רש"י מוציא החוצה. יש כאלה שרוצים להוציא החוצה לא את אבני השוהם ואת אבני המילואים, אלא שמן המאור ובשמים לשמן המשחה. זהב, הכסף ונחושת, חילת וארגמן, אלה פריטים שנועדו לצורך המשכן. שמן למאור זה לא צורך למשכן. שמן המאור נועד בשביל המנורה, בשביל המנורה זה רק אחרי שהמשכן מתופעל. אם המשכן לא מתופעל, אז זה לא צריך אותו. באותו דבר, בסמים לשמן המשכה ולכתור את הסמים, זה אחרי שהמשכן מוכן, אז צריכים בסמים. אבל זה לא צורך לבניין של המשכן עצמו. אז לכן, שתדקדק צמצא 13, כל אחד מהפרשים לוקח את זה לכיוון אחר. האם מפחיתים את האבנים ששייכים לנשיאים, או מפחיתים שני פריטים שלא שייכים לבניין המשכן, אלא שייכים לכולל, לעבודה של המשכן. כמו שאתה לא מביא כבשים שצריכים לקורבנות, ככה אתה לא מביא גם שמן. אתה יכול להגיד גם הביאו כבשים, לא כתוב את זה. כי זה לא קשור לבניין המשכן, זה קשור לתפעול של המשכן. ככה כאלה כל אחד הולך בשיטתו. אולי לקראת סיום השיעור נסביר עוד קטע אחד מה רש"י שם דגש ומסביר לנו שיש כאן 13 פריטים. אני רוצה לגשת למחלוקת שישנה בין רש"י לבין הרמב"ן. הפרשה הזו, פרשת תרומה לכאורה, אין כאן מקומה. למה אני אומר אין כאן מקומה? בגלל שאם אתה אומר שהמשכן בא לכפר על חטא העגל, יבוא זהב שבמשכן ויכפר על הזהב של העגל, התורה פותחת בתרומה הראשונה, זהב הכסף הוא נחושת. אומרים לך למה פתח בזהב? לא בגלל החשיבות של הזהב, הוא פתח בזהב בגלל סיבה אחת. מהי הסיבה? הוא פתח בזהב כי יבוא זהב שבמשכן ויכפר על הזהב של העגל. אם אתה אומר שבניית המשכן באה לכפר על חטא העגל, אז קודם כל היה צריך להיות פרשת כי תישא, שם יש חטא העגל, ולאחר מכן פרשת תרומה תצווה איך אתה עושה את המשכן שנועד לכפר על חטא העגל. בא הרמב"ן כאן בתחילת הפרשה ואומר לו העניין של עשיית המשכן הוא כסדרו, פשוט כמו שכתוב בתורה ככה זה היה. למה? כי הקדום ברוך הוא ציווה על עשיית משכן כהמשך למעמד הר סיני. כתוב ברמב"ן: וסוד המשכן הוא שיהיה הכבוד אשר שכן על הר סיני שוכן עליו בנסתר, וכמו שנאמר שם: וישכון כבוד השם על הר סיני, הוא כתיב ודרענו השם אלוקינו את כבודו ואת גודלו, כן כתוב במשכן וכבוד השם עלה את המשכן והזכיר במשכן שני פעמים וכבוד השם מלא את המשכן כנגד את כבודו ואת גודלו והיה במשכן תמיד עם ישראל הכבוד שנראה להם בהר סיני ובבוא משה היה לה בדיבור אשר נדבר לו בהר סיני וכמו שאמר במתן תורה מן השמיים השמיעך את קולו לייצריך ועל הארץ הרעך את אישו הגדולה כן במשכן כתיב וישמע את הקול מדבר אליו מעל הכפורת מבין שני הקרובים וידבר אליו אומר הרמב"ן אין שום קשר לחטא העגל, הקב"ה רצה שיהיה מקום לשים את הלוחות, מקום לשים את הלוחות לעשות משכן, הוא רצה שתהיה השראת השכינה על המשכן בדיוק כמו שהיה על הר סיני. אז לכן מיד אחרי שהוא ציווה נתן לנו את התורה, הסתיימה פרשת יתרו והמשכה של הפרשה היא פרשת משפטים, סיימנו את פרשת משפטים, אומרת התורה אני הולך לתת להם עכשיו את הלוחות ב-17 בתמוז אמורים לקבל את הלוחות, תגיד, תגיד להם לעשות משכן, שיהיה מקום איפה לשים את הלוחות. אומר הרמב"ן, אין שום קשר לחטא העגל. הקודש בוכר רצה להמשיך את מעמד הר סיני, מקום לנתינת הלוחות, בלי שום קשר לחטא העגל, אין לזה שום קשר. אלה הדברים שכותב הרמב"ן בפרשה שלנו. יפה מאוד. כדבריו של הרמב"ן, מופיע גם בזוהר, והזוהר גם מביא לזה ראיה. שבכלל התוכנית המקורית הייתה לעשות משכן כהמשך למעמד הר סיני. למה? כי בפרשת השבוע שלנו כתוב דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר יתבנו ליבו תיקחו את תרומתי זהב וכסף ונחושת. דבר ראשון יש כאלה שלומדים שזהב וכסף ונחושת זה גם סוגי תרומות זה לא רק התרומות המתכתיות זה גם סוגי תרומות. יש נתינה כותב אחידה שנקראת נתינת זהב יש נתינה שנקראת כסף, ויש נתינה שנקראת נכות, זה שלושה סוגי נתינות. נסיגת כסף זהב, זה ראשי תיבות, זה הנותן בריא. אדם בריא, ברוך השם, בגופו, מרגיש טוב, חי טוב, הכל בסדר גמור, יש לו עסקים, הוא מחליט לתת מהונו עשרה מיליון דולר לישיבות, ונותן הכל בסדר גמור. זה נתינה שנקראת נתינת זהב. יש נתינה שנקראת כסף. כשיש סכנה פודה, הוא לא מרגיש טוב, הרופא אומר לו, לך תעשה בבקשה MRI. הוא נכנס ללחץ, MRI, נותנים לו לשתות שם את הסודה ביקרבונה, לפני שהוא עושה את הבדיקה, הוא נכנס ללחץ, מי יודע מה ימצאו, ומי יודע ומה יהיה ואיך יהיה, הוא מצלצל לקופת העיר, 1-800-3947-47, הוא בבקשה, 15 אלף שקל תרומה, יופי, סגר את העניין. כשיש סכנה, פודה. יש כאלה שעשה, השלישי, נחושת, נמצא חולה שאמרת, נו, כבר יש את התוצאות של ה מראי. והם מצאו שהוא חולה, ואז הוא אומר, מה, במקום לתת בידיים קרות, אני אשחרר את זה בידיים חמות. חוץ מזה שכתוב צדקת תציל ממוות. אומרים המפרשים, זה לא רק התרומות, זה גם סוגי התרומות. יש לך נתינת זהב, יש נתינת כסף ונתינת נחושת. אלה סוגי התרומות שהמפרשים מחלקים אותם בסייעתא דשמיא. טוב, בא הזוהר הקדוש, הוא אומר, תראה דבר יפה מאוד. בפרשת השבוע כתוב, דבר את בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש. אשר יתוון לליבו. מי זה כל איש? כל מי שרוצה לתת תרומטיקה, כולל הערב רב. אם הערב רב ירצו לתת כסף למשכן, כך מאיתם, אומר הזוהר. בפרשת ויקל, כשמשה רבינו מוריד את ההוראה, מה כתוב? דבר אל כל עדת בני ישראל. אומרים חז"ל, אומר הזוהר, עדת בני ישראל ולא ערב רב. רק עדת בני ישראל הם לוקחים, ערב רב לא לוקח. פירוש הדבר, שהקדוש הוציא את ערב רב מרשיבת התורמים. למה? לפי שהם עשו את העגל. היות שהם עשו את העגל, אמר הקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה שיהיה להם חלק במשכן הזה, לא רוצה שיהיה להם חלק. אם ככה יוצא, אומר הזוהר, שבעצם הציווי לעשיית המשכן הוא בא כתוצאה מחטא העגל. כי אם זה לא חטא העגל, אז גם הערב רב יכול לתת. למה ערב רב לא נותן? כיוון שעשו את העגל, והמשכן בא לכפר על חטא העגל. לא יכול להיות שהיצרן של זה יזכה לכפרה, לכן הוא אומר שכותב הזוהר הקדוש. בספר שנקרא תנת ואליהו, בפרק י"ז, אומר התנת ואליהו, כיוון שאמרו ישראל נעשה ונשמע, באותו רגע שהם אמרו נעשה ונשמע, אמר הקדוש ברוך ויקחו לי תרומה, יוצא רבותיי, שכל מה שהקדוש ברוך הוא ציווה ויקחו לי תרומה, בא כתוצאה ממה? כי עם ישראל אמר נעשה ונשמע, אין שום קשר לחטא העגל, כמו שאמרנו, הקבוצ הוא אמר, אמרתם אמר, נעשה ונשמע, אתם כל כך קיבלתם את העול של קבלת עול תורה, אתן לכם מתנה, תעשו משכן, שם תהיה השראת השכינה, כמו שאומר הרמב"ן, שתהיה שם השראת השכינה תמיד, ויראו את השראת השכינה מלמעלה, והקב"ה רצה שימשיך מעמד הר סיני. בא מדרש רבא והביא דבר נוסף, כותב המדרש רבא, נקודה נוספת. אומר המדרש, משל למלך שהייתה לו בת יחידה, משל למלך שהייתה לו בת יחידה, והוא חיפש שידוך טוב, ומצא מלך אחד, או נסיך אחד, שבא ולקח אותו, בן של מלך. טוב, נגמר השבע ברכות, הוא נשאר עוד שבועיים לשופינג על חשבון המלך, ואומר למלך, לחותן שלו, מלכי היקר, אני הולך הביתה, אני לא באתי לפה, באתי בשביל החתונה, אבל יש לי ארץ, אני חייב ללכת לנהל אותה. יפה מאוד. אמר לו המלך לפני הפרידה, בתי שנתתי לך יחידיתי, אין לי עוד ילד, זה הילדה היחידה שיש לי. לפרוש ממנה קשה לי לעזוב אותה, אין לי יותר ילדים, לא יכול לפרוש ממנה. לומר לך אל תתלנה, אני גם לא יכול, למה? חיתנתי אותה, חיתנתי אותה, ידעתי שאתה תיקח אותה. אתה מלך במקום אחר, אז אתה, ידעתי שתיקח אותה. לכן הוא אומר, טובה עשה לי, שכל מקום שאתה הולך, תעשה לי קיתון אחד, שדור אצלך, שאינני יכול להניח את ביתי. הוא אומר, יש לי בקשה, בכל מקום שאתה הולך, תעשה לי פינה אחת. שאני אוכל לגור שמה, זאת הבקשה שהוא ביקש, יפה מאוד. כך אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, נתתי לכם את התורה, לפרוש ממנה איני יכול, לומר לכם אל תתלוה, איני יכול, אלא בכל מקום <coughs> שאתם הולכים, בית אחד עשו לי, שאדור בתוכו, שנאמר ועשו לי מקדש. עשו לי בית אחד, עשו לי מקדש, שאני תמיד אגור בתוכו. משמע מכאן, שהבת היחידה של הקדוש ברוך הוא זאת התורה הקדושה. הוא אומר, נתתי אותה לעם ישראל, אני מבקש, אני לא רוצה לפרוש ממנה, תעשו לי קיתון אחד, תעשו לי משכן ששם יהיה מונח הלוחות ואני אשרת תמיד שמה, גם אתם תהיו שם ונהיה ביחד בכל מקום. יוצא שאין קשר בין זה לבין חטא העגל, חטא העגל לא נמצא כאן, הקדוש ברוך הוא אמר, זה הבת היחידה שלי, התורה נקראת ביתו של הקדוש ברוך הוא מבקש, תעשו לי פינה אחת שאני אגור בתוכה. עד כאן הדברים שאומר המדרש, אמר הקדוש ברוך הוא, נתתי לכם לישראל, לישראל את התורה, תעשו לי משכן. ידוע לכולם <coughs> שמלאכי השרת <coughs> אמרו לקדוש ברוך הוא, אמונו של עולם, למה תמש"י נותן את התורה למטה? יותר טוב שתעשה את המשכן כאן למעלה. המקום שבו מתאים שיהיה השראת השכינה זה לא בתחתונים. המקום הכי מתאים שיהיה בעליונים. ככה שאלו מלאכי השרת. והקדוש ברוך הוא העדיף להשרות את השכינה שלו כאן בתחתונים. כאן הוא השרה אותה בשכינה בתחתונים. גם כשמשה רבינו בא לקבל את התורה, שהוא עלה למעלה לקבל את התורה, אמרו לו מלאכי הישרת, מה ליילוד אישה בינינו? אמר הקדוש ברוך הוא לקבל את התורה. בא, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אמרו המלאכים, חמודה גנוזה שגנוזה אצלך תקע"ד דורות לפני בריאת העולם, אתה עומד ניתנה לבשר ודם? למה אתה נותן אותה? אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, להם תשובה. אמר משה, שמה ישרפוני בעבד שבימיהם, אמר, אכול בכיסא כבודי ואשב להם תשובה. מה אמר להם כתוב בתורה, אנוכי ה' אלוקיך שהוציא לך מארץ מצרים. הייתם במצרים? השתעבדתם? לא. אז התורה לא שייכת אליכם. אי אפשר לקבל תורה למי שלא היה בשיעבוד. לא הייתם בשיעבוד, אתם לא יכולים לקבל תורה. כתוב, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. יש לכם פה עוד אלוהים אחרים? אין לך, נו, אז מה אתם צריכים את זה? כתוב בתורה, יש לכם יצר הרע? לא. אז מה התורה שייכת לכם? מיד כולם הודו לו. זאת אומרת שהתורה התקבלה כתוצאה מזה שיש לנו יצר הרע. ובראתי יצר הרע, בראתי תורת בראת תבלין. אומר הכוש בוכו, איפה צריך את התורה? כאן למטה, כי יש יצר הרע. איפה תתגבר על היצר הרע? באמצעות התורה הקדושה. לכן צריך אותה. יוצא רבותיי שמלאכי השרת לא צריכים תורה. למה מלאכי השרת לא צריכים תורה? כי מלאכי השרת אין להם חטאים. כשהם למה כתוב בפסוק, ויראו בני האלוקים את דנות האדם כי טובות אלה ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו. כתוב גם כן, שהמלאכים בשעה שהלכו להפוך את הם לקחו קרדיט לעצמם, כי משחיתים אנחנו את המקום הזה, וניתחו ממחיצתו של הקדוש ברוך הוא קל"ו שנים. למעלה במארום הם לא חוטאים, מה תעשה עם התורה הקדושה? אין לכם מה לעשות עם התורה הקדושה. טוב, אבל בכל אופן הם ביקשו את התורה הקדושה. צריך לדעת שזה לא בדיוק ככה. למרות שכתוב שמלאכים למעלה לא חוטאים, אבל מצאנו מלאכים למעלה שחוטאים. מצאנו מלאכים, ומי שמדבר על זה זה היערות דבש. היערות דבש מדבר על זה, הוא אומר שיש להם חטאים, אבל זה לא חטאים שאנחנו לא במושגים שלנו. זה לא חטאים שאנחנו חווים אותם במידות שלנו ובתאוות שלנו. אין שם אכילה, ואין שם שתייה, ואין שם אנשים, אין שם, זה לא שייך לענף הזה בכלל. אז מה, איזה מין תאוות יש להם? כתוב ביערות דבש, אני אומר את זה <coughs> בקצרה, הוא תומך את הדברים באמצעות מדרשים וגמרות, אבל אני פשוט לא אביא את הכל, רק אומר את הרעיון שלו. אומר הספר יערות דבש, דבר נפלא. יש סוגי מלאכים, יש שרפים, אופנים, חיות, יש גלגלים, יש כל מיני מלאכים. אנחנו חלקם, אנחנו משקירים אותם בתפילה, באופנים וחיות הקודש, מתנשאים לעומת שרפים, לעומתם שבחים ואומרים. יש לנו כמה סוגים. לכל סוג יש רמת ידיעה מסוימת. זאת אומרת, מה שיכול מה שרף לעשות, לא יכול לעשות אופן. מה שאופן יכול לעשות, לא יכול לעשות חיה. כל אחד מהם יש לו דבר מסוים. ראיתי את זה פעם בביקור, שביקרתי באיזשהו מתקן צבאי, אז ראיתי שלא כל אחד יכול להגיע לכל מקום. יש כרטיס דירוג, זה יכול להגיע עד קומה שנייה. הוא כדי לקבל אישור... הוא צריך לבקש אישור ואז מזמינים את המעלית לרדת. ניקרתי שמה, לקום מן, אמרתי לו, מה זה אומר? אני רק יכול עם הכרטיס על המעלית, יכול עד קומה שלוש, לא יכול לעלות יותר. יותר, יש צבע אחר של הכרטיס, יש משהו אחר, פירוש הדבר שכל אחד ואחד יש לו משהו אחר, אז הוא לא יכול לראות מה שיש שם. היות והוא לא יכול לראות, אז כל אחד מסווג, אותו דבר. גם השרפים והאופנים והחיות, לכל אחד יש דירוג אחר. אומר היערות דבש, התאווה שלהם היא תאווה אחת. מה? כל מלאך רוצה לטפס גבוה יותר. כמו שכל אחד שמסווג, זה יכול לראות רק מה שנעשה בטורקיה. הוא לא יכול לראות מה שנעשה באיראן. אז נראה, לא רוצים להיכנס עד כאן, זה רוצים להיכנס, כל אחד נכנס לתיק שלו. אז ממילא, המלאכים רוצים לטפס גבוה יותר, וכשמלאך רוצה לטפס גבוה יותר, זה החטא שלו. ולכן הוא נשרף על המקום. אז זה לא שאין להם חטאים, יש להם חטאים אבל לא במושגים שלנו. אומר, אומרים המפרשים, לכן ניתנה לנו התורה, למה התורה ניתנה לנו? כיוון שאנחנו, יש לנו יצרים, אז בזה שאנחנו מתגברים על היצרים, שם מתעלה כבודו של הקדוש ברוך הוא הרבה יותר, שם יש יותר עילוי. אומר הספר, אומר שלמה קלוגר בספר שלו דבר יפה מאוד, מה כתוב? כיוון שאמרו ישראל נעשה ונשמע, אמר כושבוכו ויקחו לי תרומה. מה הקשר בין ויקחו לי תרומה לבין מה שנאמר, עם ישראל אמר נעשה ונשמע? כותב היערות דבש, דבר יפה מאוד, כתוב בגמרא במסכת שבת, שכיוון שאמרו עם ישראל נעשה ונשמע, באו מלאכים ושמו לכל אחד שני כתרים על הראש, אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע. שואל רב שלמה קלוגר, ומה הם היו אומרים? נשמע ונעשה, לא נעשה ונשמע לנשמע ונעשה. הוא אומר, יכול להיות שהם היו מקבלים כתרים, אבל לא מלאכים. למה? כי מלאך הוא בדרגה יותר מרוממת מאדם. האם אתה אומר נשמע, ו... אתה אומר, נש... נשמע ונעשה, אתה מתנהג כמו אומות העולם, נשמע מה אתה רוצה, ואחרי זה נעשה. מלאך אומר נעשה ונשמע, מה הוא אומר? לשמוע בקול דברו, ואחרי זה הוא לעשות. אומר, לעשות, הוא אומר, מה מלאך עושה? עושה דברו ואחרי זה לשמוע בקול דברו. אז מה החלוקה שיש לו? קודם כל הוא עושה, עושה דברו ואחרי זה לשמוע. זה מה שעושה מלאך. ברגע שעם ישראל אמרו מה? נעשה ונשמע. אמר הקדום ברוך הוא מגילה רע זה לבניי שמלאכי השרת משתמשים בו. שהם אומרים נעשה ונשמע. עושה דברו ואחרי זה לשמוע בקול דברו. ברגע שהם אמרו נעשה ונשמע הם התרוממו למה? לדרגה של מלאך. אומר הספר רבי שלמה קלוגר, אבל יש להם עוד מעלה. מה המעלה הנוספת שיש להם? שיש להם גם יצר. אז אם יש להם יצר, אז המעלה שלהם מתרוממת בגלל היצר שיש להם. כי הם מתגברים על היצרים, למלאך אין מה להתגבר, אין לו יצרים. אז לנו יש שתי מעלות, מה המעלה? לא רק ונשמע, מלאכים, קלוגר, זה מה שכתוב בחז"ל. כיוון שאמרו ישראל נעשה ונשמע, אמר הקדוש ברוך הוא ויקראו לי תרומה, למה? לפי שאמרו מלאכי השרת נע אותך על השמיים, תעשה את המשכן כאן, למה צריך לעשות את המשכן למטה? מה יגיד להם הקדוש ברוך הוא? למה אני עושה למטה? כי יש להם יצר הרע. נו אז מה הוא אומר, אבל אנחנו להם, אמרנו לך, נעשה ונשמע. באותו רגע שעם ישראל גם הם אמרו נעשה ונשמע, אז הם עכשיו בשתיים יותר גדולים. גם נעשה ונשמע כמו מלאכים וגם יש להם יצר הרע לכן הוא אומר על כדוש בוכו אני אעשה את המשכן אצלכם ולא אצל מלאכי השרת כך אומר רבי שלמה קלוגר תירוץ נפלא בא רש"י הקדוש רבנו עובדיה צפונו ואומרים כל הציווי על עשיית המשכן מגיע כתוצאה מחטא העגל בלי חטא העגל לא היה ציווי על עשיית המשכן מתי נאמר? למשה רבינו, נאמר למשה רבינו כשהוא היה למעלה בארבעים יום האחרונים, כך כותב רש"י, אין מוקדם ומאוחר בתורה. מעשה העגל קודם לציווי מלאכת המשכן ימים רבים, שהרי בי"ז בתמוז נשתברו הלוחות, וביום הכיפורים נתרצה הקדום ברוך הוא לישראל, ולמחרת התחילו בנתבת המשכן והוקם באחד בניסן. מתי כל זה קרה? כל זה קרה במחרת יום הכיפורים. פירוש דבר שבע עשר בתמוז עשו את העגל, הציווי על עשיית המשכן, משה רבנו ירד ביום הכיפורים מלוכות, למחרת יום הכיפורים הוא כינס את עם ישראל, זה מה שכתוב, ויקל משה את כל עדת ישראל, כותב רש"י, למחרת יום הכיפורים היה, הוא הקהיל אותם וציווה אותם לעשות משכן, וציווה אותם להביא תרומות זה היה ביום י"א בחודש תשרי. ביומיים הביאו תרומות, י"ב, י"ג, הביאו תרומות, בי"ד העביר משה רבינו קול במחנה, לא להביא יותר תרומות למלאכת המשכן, והמלאכה הייתה דיים ויותר, וביום ט"ו בחודש תשרי, מסר משה רבינו לעושי המלאכה לעסוק במלאכת המשכן, ואז חזרו ענני הכבוד לאחר שהם הסתלקו ב-17 בתמוז, וזאת הסיבה, אומר הגאון מבינה, שאנחנו יושבים בסוכה בתאריך הזה. למה יושבים בסוכה? כי אז חזרו ענני עכבות שנעלמו לאחר חטא העגל. אלה הדברים שיש לנו בסייעתא דשמיא. אותם דברים כותב רבינו עובדיה ספורנו, ממש כמילים האלה, אומר רבינו עובדיה ספורנו, דע לך שאלמלא חטא העגל לא היינו זקוקים למשכן בכלל, למה? בכל מקום אשר אזכיר שמי אבוא אליך וברכתיך. ולכן הוא אומר, לא היה צורך בכלל במשכן. רק כיוון שחטאו עם ישראל בעגל, אז נזקקו למשכן, אלה הדברים שכותב יס, רבנו עובדיה ספורנו. כדברים האלה כותב מדרש תנחומה, אני מקריא את המדרש. אומר המדרש: "מתי נאמרה פרשה זו? תרומה תצווה מתי נאמרה? ביום הכיפורים עצמו". ביום הכיפורים עצמו אמר הקדוש ברוך הוא: "דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה", כך אומר המדרש. "אף על פי", אומר התנחומה, שפרשת המשכן קודמת למעשה העגל, למעשה הוא אומר... הפרשה של המשכן הייתה לפני חטא העגל, כי יש לך פרשת תרומה תצווה, לפני כי תישא שהוא חטא העגל. אמר רבי יהודה ברבי שלום, אין מוקדם ומאוחר בתורה. אין מוקדם ומאוחר בתורה, זה השורש של אין מוקדם ומאוחר בתורה. הנה, פרשת כי תישא זה חטא העגל, והציווי על המשכן מופיע לך קודם. אין מוקדם. נעו מעגלותיה לא תדע, מטולטלים הם שביליה של תורה ופרשיותיה. הווי, ביום הכיפורים נאמר למשה מקדש. אתה מוצא שביום הכיפורים נתכפר להם, ובו ביום אמר הקדוש ברוך הוא, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, כדי שידעו כל האומות שנתכפר להם מעשה העגל, ולכן נקרא משכן העדות, עדות לכל באי עולם שהקדוש ברוך הוא שורה במקדשכם. יוצא, אומר לנו המדרש, שבעצם הציווי על עשיית המשכן נאמר למשה רבינו קודם, הוא ציווה אותו לומר, הוא אומר הקדוש ברוך ציווה אותו לומר, ביום הכיפורים מתי נאמרה הפרשה הזאת למשה רבינו על פי המדרש? ביום הכיפורים ולמחרת ירד משה רבינו וציווה אותם. יוצא רבותיי שהציווי בא כתוצאה מחטא העגל. אומר הקדוש ברוך הוא כך ממשיך המדרש יבוא זהב שבמשכן ויכפר על הזהב שנעשה בו עגל שכתוב והתפרקו העם את כל נזמי הזהב ולכן מתכפרים בזהב תודה רבה ולכן מתכפרים בזהב וזאת התרומה אשר תקחו מאיתם זהב וכסף ונחושת, אמר הקדוש ברוך הוא, כי אעלה ארוחה לך וממכותי חרפהך, וממכה עצמה מתקן רטייה, אותו זהב שבו חטאו, באותו זהב בו התכפרו. בא ברבנל וגדול מפרשי רש"י המשכיל לדוד, שני מלאכים בסגנון אחד, ורוצים לעשות שלום בין הרמב"ן לבין רש"י והצפורנו, בין המדרש תנחומא לבין הזוהר ובין המדרש רבה, ואומרים רוצים לומר תירוץ מאוד מאוד יפה ונאמר את התירוץ שלהם דבר נפלא. אומר המשכיל לדוד, כותב האברבנל, שמשה רבינו עלה למרום, ואחרי שהוא עלה לקבל את התורה, הוא עלה לקבל את הלוחות, מתי זה היה? למחרת מעמד הר סיני, משה רבינו עלה למעלה. אם המאמר על היה בו בסיוון, עלה למחרת. בקיצור, כל הדעות שישנם בעניין, למחרת הוא עלה. הוא עלה לארבעים יום כדי לרדת עם הלוחות. על פי חשבונם של עם ישראל, הוא אמור לרדת בטז בחודש תמוד. אם הוא עלה בזין, אתה מחשב ארבעים יום, אמור לחשוב בטז, היה להם טעות. היום הולך אחר הלילה. בקיצור, למחרת, שבעה עשר בתמוד, חזר משה רבנו. אומר הרב מזכיר לדוד, ואותו דבר עבר בנאל. כשמשה רבנו היה במרום, הראה לו הקדוש ברוך הוא מקדש של מעלה. יש גם למעלה מקדש, יש גם למעלה משכן, למעלה הכל מתנהל. וזה מה שנאמר, מכון לשבתך פעלת השם, מקדש השם כוננו ידיך. מה יש לנו כאן? מכון לשבתך פעלת השם, אומרים חז"ל, מקדש של מעלה מכוון כמקדש של מטה, כך אומרים חז"ל. כמו שיש לך כאן יש גם למעלה בית מקדש. משה רבינו עלה למעלה, כשהוא עלה למעלה הראה לו הקדוש ברוך מה הראה לו הקדוש ברוך הוא? הראה לו, לו את כל המשכן של מעלה. הראה לו אהרון והראה לו, לו מזבח והראה לו מנורה הכל הראה לו ובתור רגע שהראה לו אומר הספר המזכיר לדוד משה רבינו ראה בעיניים שלו לא צריך לשלישי לדמיין איך זה נראה משה רבינו התקשה בעשיית המנורה למרות שהוא ראה כי היה לו שם כמה קשיים אבל באופן עקרוני הוא ראה את הכל למעלה הוא ראה אהרון וראה כרובים וראה מזבח הזהב וראה מזבח הנחושת, ראה את הכל, הכל היה שם. איפה זה כתוב? פסוק בתורה. אומרת התורה, פרק ח״ו, פסוק ל׳: "והקימות את המשכן כמשפט אשר הורית בער". מה זה כמשפט אשר הורית היית למעלה, הראתי לך את המשכן, ראית אותו. ראית כרובים, ראית ארון, ראית אותו דבר, יש למעלה. כמו שיש למטה, יש גם למעלה. אז משה רבינו ראה הכל. ממילא הוא אומר, כשהקדוש בפעם הראשונה הראה לו משכן, הוא אמר לו תעשה משכן למטה, וזאת התרומה שתיקחו מאיתם, זהבה חשב ונחושת. פרשת תרומה תצווה נאמרה למשה רבינו כשהוא היה בהר בפעם הראשונה. כשהוא עלה עדיין לא נשתברו הלוחות. וכמו שאומר הרמב"ן, שהמטרה שהקדוש ברוך הוא אמר לעשות משכן, מה המטרה? המטרה שלו היא אחת. למה? לשים שם את הלוחות. אז נדמה אומר לקדוש הוא, ראית פה משכן, גם למטה אתה עושה משכן, אותו דבר. רק מה? משה רבינו ירד ב-17 אם הוא שבר את הלוחות, אז אין כבר בשביל מה לעשות משכן. שהרי כל עשיית המשכן היא כדי לשים את הלוחות. אם אין לוחות, אין צורך במשכן. אם אין צורך במשכן, אז למה לבנות אותו? אם במילה, אומר המזכיר לדוד ואברבנאל, משה רבינו היה במרום וראה משכן, והקדוש ברוך הוא אמר לו, קח משכן כזה, תעשה גם למטה. ומשה רבינו קיבל את הציווי של פרשת השבוע שלנו. יקחו לתרומם, עת כל ישרת בנו ליבות, יקחו לתרומתי, כולם. בלי קשר לחטא העגל, כמו שאומר הזוהר הקדוש, לכן הוא אמר מאת כל איש אשר ידבוני לבו תיקחו תרומתי, כולכם תביאו תרומות, יפה מאוד. אחרי שמשה רבנו מקבל את התשובה הזאת, צריך לעשות משכן, והמסר לו פרשת תצווה, שפרשת תצווה כוללת בתוכה גם את בגדי הכוהנים, קיבל את הכל, קיבל את הכל, עומד לרדת כדי לצוות אותם, להביא לוחות ולצוות אותם על עשיית המשכן, מה היות והלוחות נשתברו, אז לא היה יותר לוחות, אז גם אין צורך במשכן. עכשיו משה רבינו עולה למעלה, מנסה לפייס את הקדוש ברוך הוא על מה שעשו את העגל, לא מתפייס בפעם הראשונה לגמרי, התפייס אבל קצת, לא לגמרי, הקוד ברוך הוא אמר לו, פסול לך שני לוחות אבנים, אחרי זה משה רבינו עולה פעם נוספת, וחוזר עם הבשורה של צלחתי כדבריך ולוחות שניות. מתי זה קורה? ביום הכיפורים. יוצא... כשמשה רבינו עלה להר הוא לא ציווה אותם שום דבר על עשיית משכן למה הוא לא ציווה אותם? כי בינתיים עשו את העגל אם עשו את העגל אז אין לוחות אם אין לוחות אין בשביל מה צריך את המשכן? כל המשכן נעשה בשביל הלוחות כל המשכן נעשה בשביל הארון אם אין ארון אין צורך בזה אם אין צורך בזה אז הקדוש ברוך הוא לא אומר לו אז אין לך מה להגיד להם על המשכן כשמשה רבינו בא עם הלוחות השניות כשהקדוש ברוך הוא אמר לו ומשה רבינו לוקח את הלוחות השניות, עכשיו כשיש לוחות שניות, עכשיו אפשר לצוות על עשיית משכן. לכן משה רבינו מקהיל אותם, וידבר משה מה הוא מקהיל אותם? מקהיל אותם להביא בבקשה ציווי מחודש, על מה? על עשיית המשכן. עד עכשיו זה נאמר רק למשה רבינו. משה רבינו קיבל את זה וידע מזה, אבל זה לא נאמר הלאה. מתי זה נאמר לעם ישראל? אחרי חטא עגל, אחרי יום הכיפורים, שמשה רבינו ירד עם הלוחות השניות ובישר לעם ישראל, צלפתי כדבריך, עכשיו אפשר לבשר להם על עשיית המשכן. אומר המזכיר לדוד, אומר אברבנאל, אין כאן מחלוקת. משה רבינו היה במארום, ראה משכן, וציווה אותה הקדוש ברוך הוא לעשות משכן, כמו שאומר הרמב"ן, שיהיה המשך למעמד הר סיני. כך אומר הרמב"ן, וכך באמת היה. כיוון שחטאו עם ישראל בעגל, השתברו הלוחות, עכשיו שקיבלו לוחות שניות, חזר בחזרה, חזר בחזרה, אז יש לנו צורך בעשיית משכן. עד כאן הדברים שיש לנו בעניין הזה. הכלי הראשון והמרכזי שהתורה מצווה עליו, זה הארון. הארון, כמו שאומר הרמב"ן, המטרה היא לשים שם את הלוחות, והקב"ה מצווה לעשות ארון. ועשו ארון עשי שיטים. בכל מקום כתוב ועשית, כאן כתוב ועשו בלשון רבים. אומרים חזר, כדי שלכולם יהיה חלק בתורה. ועשו, לא ועשית, שכולם, כל יהודי, יהיה לו חלק בתורה. אם אחד יהיה לו חלק בתורה בלימוד עצמו, שיעור קבוע, פעם ביום, פעם ביומיים, כל אחד ואחד בדברים שלו, יהיה לו את השיעורים שלו, או ת' היומי, או עמוד היומי, או הלכה, כל דבר שיהיה לו קשר לתורה. מי שלא יכול, מי שלא יכול ללמוד תורה מסיבה כזו או אחרת, אז הדרך היחידה, אומרת התורה, נתנו לו את בדי הארון, שלא יסורו ממנו, בדי הארון זה הדברים שמחזיקים את הארון אם אתה לא יכול להיות ארון בעצמו וללמוד תורה בעצמך לפחות תחזיק מישהו שלומד תורה ואתה תפרנס אותו ולכן על בדי הארון נאמר לא יסורו ממנו להראות לך שהתומך תורה נצמד אל הלומד תורה בשונה מהמזבח שיש לו בדים אפשר להסיר אותם בחניה הארון תמיד נשאר עם הבדים לא יסורו ממנו הם צמודים מחזיקי התורה צמודים ללומדי התורה באופן ישיר, אלה הדברים שיש לנו. אני רוצה ברשותכם לעמוד לא על הארון עצמו, למרות שהארון עצמו הוא הדבר המרכזי שיש שם, והם הלוחות, אני רוצה לעמוד על החלק שנמצא מעל הארון. מעל הארון נמצא כפורת, ועל הכפורת יוצאים שני קרובים. אומרת התורה בפרשת השבוע שלנו, ונלמד את זה קצת בסייעתא דשמיא. אומרת התורה, בואו נקרא את הפסוקים בפנים. ועשית כפורת זהב טהורה, מאתיים וחצי ארכה ואמה וחצי רוחבה, ועשית שני כרובים זהב מקשה תעשה אותם, משני קצות הכפורת. ועשה כרוב אחד מקצה מזה, וכרוב אחד מקצה מזה, מן הכפורת תעשו את הכרובים. אומר רש"י שלא תאמר שניים כרובים בכל צד, בכל קצה וקצה, לכך הוא צריך לפרש. תעשה שתיים כרובים, אז תחשוב אולי בצד אחד שתיים ועוד אחד שתיים, אומר לא, כרוב אחד מקצה מזה וכרוב אחד מקצה מזה. והיו הכרובים פורסי כנפיים למעלה, שוחחים בכנפיהם על הכפורת, ופניהם היא של אחיו, אל הכפורת יהיו פני הכרובים. ונתת את הכפורת על אהרון מלמעלה, ולאהרון תיתן את העדות אשר אתן אליך. הפסוק הזה אומר רש"י, אני לא מבין מה זה בא לומר. מה שזה בא לומר, אני אסביר את רש"י, מה שאומרים כל המפרשים, אסור לסגור את הארון עד שאין שם לוחות. אם הלוחות לא נמצאים מסיבה כזו או אחרת, אין דבר כזה שאתה לוקח את הארון ומכסה אותו עם הכפורת. הכפורת פתוחה, לא מונחת על הארון, אך ורק אם הלוחות נמצאים בפנים. אם הלוחות נמצאים בפנים, אתה יכול לשים את הכפורת. ונתת את הכפורת על הארון מלמעלה, ואת הארון תיתן על העדות. תיתן את העדות אשר אתן אליך, התורה, לוחות העדות, תשים אותם בארון ואחרי זה תכסה אותם במכסה מלמעלה, בלי זה אתה לא יכול להשתמש בזה, כך כותב, כמובן צריך להבין מה המשמעות שיש לזה, הרבה פירושים יש לזה, נראה אולי בהמשך נעמוד על פירוש אחד. אני רוצה ברשותכם לעמוד על הכרובים, האמת היא שהכרובים הוא נושא מאוד מאוד רחב, מאוד מאוד גדול, האם הכרובים, כמו שרש"י כותב כאן, פני תינוק האם מה שכתוב בחז"ל, בגמרא במסכת יומא, שאחד היה דמות של איש ואחד דמות של אישה, האם זה דמות שכותב בה על הטורים, שזה שניים שיושבים ועוסקים בתורה, כמו שני חברים שנושאים ונותנים בדברי תורה, לכאורה זה לא מסתדר עם דמות של תינוק, תינוק זה לכאורה, עדיין לא דמות של תורה, אבל הוא לא אמר נער צעיר, כך הוא כותב גם פה בעל הטורים, כותב בעל הטורים, קרובים כרביה, כרביה אומרת הגמרא בסוכה דפי, זה תינוקות, אומר, רש, אומר הבעל הטורים, כי נער ישראל ואוהביהו. זה לא תינוק, הכוונה לאדם צעיר, לא מבוגר. על פי הגמרא ביומא, מדובר באיש ואישה. על פי מה שכותב כאן רש"י, לא כאן במקום, רש"י כאן כותב, כרביה, קרובים דמות פרצוף תינוק להם, כך כותב רש"י, אבל הרשב"ם, וכך כותב רש"י נוסף, אומר שמה שיש כאן, קרובים מלשון עופות, כדכתיב. עד כרום ממשח הסוכך, עוף גדול בעל כנפיים כותב הרשב"ם וחכמים פירשו פני תינוק. אז הוא מביא כאן שתי דעות, היא כוונה לעוף, כי מצד אחד כתוב, צריך לעשות להם כנפיים, ואת הקרובים פורסק כנפיים למעלה, אז הוא אומר שזה דמות של עוף, יפה מאוד. בספר יחזקאל שהוא ראה את הדמות על, ה... על כיסא הכבוד, הוא ראה שמה דמות של אריה ודמות של נשר ודמות של שור ודמות של אדם. לכולם הוא קורא בשם כרובים, זה השם שלהם, ראה אותם כרובים, כך קר מופיע בספר יחזקאל. אז מה שמה שהכל נקרא כרובים, לא רק פני תינוק ולא רק פני, המפרשים דנים בזה, מה נעשה אצל יחזקאל, מה זה, הדמות הזאת של הכנפיים, הרבה הרבה חז"לים סביב העניין הזה. אני רק רוצה לעמוד על נקודה אחת בסייעתא דשמיא להיום, וללמוד רעיון נפלא סביב העניין הזה. בספר שנקרא שערי אורה, כותב השערי אורה, שמה שנצטווינו לשים, מה שנצטווינו לשים את הלוחות ורק אחרי זה לשים את הכפורת מלמעלה, הוא אומר יש בזה כמה וכמה רמזים, והשאלה מה הרמזים שיש לנו כאן, מה הרמזים שבאו לומר. כותב הספר שערי אורה, היות והלוחות הוא המרכז של התורה. משם מגיעה התורה, התורה מגיעה משמה. וכותב לנו בעל הטורים שהקרובים נקראים כמו שניים שעוסקים בתורה. הוא אומר, אין מצב שיעסקו בתורה אם זה לא מחובר אל הלוחות שנמצאים למטה. הכוח שלהם, הוא רוצה לומר את הבחינה הזאת יחד עם הנציב, שהם היו פניהם איש של אחיו, אבל הם כביכול מסתכלים אל התורה למטה, כביכול שניים שמעיינים בספר. ופניהם איש של אחיו. אבל מצד שני, הם מסתכלים כלפי מטה, אל הלוחות. לומר לך שכל הכוח שמגיע, אומר הספר שערי אורה, הפלפול של התורה מגיע מזה שאתה לומד את התורה שנמצאת למטה. אלה הדברים שהוא אומר. לכן הוא אומר, אם אין לוחות, אל תשים את הכפורת, כי כל הכפורת, מה המהות שלה? היא באה לסמל את הכרובים שעוסקים בתורה. אם אין לך למטה את לוחות העדות במה אתה עוסק בתורה, רק אם יש לך למטה את הלוחות, אתה עוסק בתורה למעלה, לכן אומרת התורה. אל תשים את הכרובים מלמעלה אם אין שמה את הלוחות. אלה הדברים שאומר הספר שערי אורה, פירוש נפלא ביותר. ממילא, הוא אומר אם ככה נוכל להבין דבר נפלא. אומר הספר שערי אורה עוד לימוד אחד מאוד מאוד מעניין. הוא מביא לימוד שחז"ל לומדים על הפסוק הזה. אומרים חז"ל, בואו נקרא את הפסוק שחז"ל לומדים אותו בשיר השירים. אומר לנו שלמה המלך בשיר השירים: הפריון עשה לו המלך שלמה מעצי הלבנון. עמודיו עשה כסף, רפידתו זהב, מרכבו ארגמן, תוכו רצוף אהבה מבנות ירושלים. אומרים חז"ל: עמודיו עשה כסף, שמו בארון שני עמודים מכסף. רפידתו זהב, החלק הפנימי של הארון היה עשוי מזהב. מבית ומחוץ תצפנו, מרכבו ארגמן זו הפרוכת שבה היו מכסים את אהרון בזמן שהיו נוסעים, תוכו רצוף אהבה מבנות ירושלים, פנימה אהרון היה מרוצה באהבה שכנסת כנסת ישראל אחד לשני, בין אדם לחברו. זה היה הפנימיות של אהרון בין אדם לחברו. אם ככה אומר הספר שערי אורה תוכל להבין טוב מאוד. הכרובים שבאים למעלה זה רק עם הפנימי שלו, תוכו רצוף אהבה מבנות ירושלים. אם יש אהבה מבנות ירושלים, אם יש אהבה בין אדם לחברו, יש טעם לעשות כרובים שפניהם היא של אחיו. אבל אם אין תוכו רצוף אהבה, אם הפנים שלו אין לך אהבה, אז אין טעם לכרובים. מכאן למדתי יסוד אחד. שהיסוד הוא שהכרובים מסמלים גם את האהבה שבאה מבין אדם לחברו, כי זה תוכו רצוף אהבה. אז יש לך תוכו רצוף אהבה ויש לך לוחות. לוחות זה בין אדם למקום. ויש לך צד אחד שהוא בין אדם לחברו, כי יש לנו חמש לוחות בין אדם למקום, חמש דיברות וחמש דיברות בין אדם לחברו, זו צורת החלוקה. בא הספר אמרי חיים לאדמו"ר מוויז'ניץ, ואומר זה פשוט שזה ככה, הוא אומר ודאי ששני כרובים שיש לך, כרוב אחד מקצה מזה מדבר על בין אדם למקום, וכרוב אחד מקצה מזה מדבר על בין אדם לחברו, וזה החיבור שיש לך בין שניהם. קרוב אחד מקצה מזה, וקרוב אחד מקצה מזה, כאשר אחד מדבר על בן אדם למקום, ואחד מדבר על בן אדם לחברו. נפלא ביותר. אני רוצה ללכת עוד שלב אחד, בעזרת השם, וללמוד כאן נקודה נוספת. רבותיי, אני אומר דבר, עדיין לא מצאתי את זה כתוב, לכן תקראו אותו בערבון מוגבל, אבל הוא כתוב, זה לא שהוא לא כתוב, רק הוא לא כתוב על זה. הוא כתוב על משהו אחר, אני לוקח אותו מושג מושל, ואני רוצה להשתמש בו. רבותיי, שימו לב לדבר מעניין מאוד. ישנו ספר שנקרא בשם שרתי. שרתי זה שם הספר. הספר חיבר אותו יהודי ממונטריאל, אני לא זוכר אפילו את שמו. קרא לספר שרתי על שם אימא שלו. כביכול, שרה שלי. במקום לקרוא לזה אוהל שרה על שם אימא שלו, או שרה אימנו, אז הוא קרא לזה בשם, מה שנקרא, שם יפה, נקרא שרתי. שרתי זאת אימא שלי, שרתי. יפה מאוד. ושם הוא מדבר בפרשת שבוע הבא, בפרשת עוד שבועיים, פרשת כי אומרת התורה שהלוחות היו כתובים, מזה ומזה הם כתובים. דהיינו ראו אותה משני צדדים, כך מדברת שם התורה בהרחבה גדולה. הוא מדבר שם על המושג הזה שנקרא בשם זה, מזה ומזה הם כתובים. למה זה נכנס או איפה זה נכנס הסוגיה? הסוגיה הזאת מתקשרת לנו משנכנס אדר מרבים בשמחה. מה יש לנו לשעה חזרה מביא בשמחה? בשעה שהתח חוזר בחזרה לאסתר המלכה, הוא אומר אל תשאלי, בעלך, הדוד שלך, איך שתקרא לזה, לא משנה מה, קרע את הבגדים ולבש שק. היא שולחת לו בגדים להחליף, להחלפה, והיא שואלת, שולחת לברר, היא רוצה לדעת, לדעת מה זה ועל מה זה. שואלת הגמרא במסכת מגילה, מה זה לדעת מה על מה זה, מה זה ועל מה זה. אומרת הגמרא במגילה, שמא כפרו בלוחות שעליהם נאמר, מזה ומזה הם כתובים. אם אתה מדבר שישנה כזה גזירה, אולי זה הסיפור. בא הספר הזה סרתי ואומר יסוד מאוד יפה. אומר דע אני אומר את הדברים בשפה שלי. ישנם שני חטאים שהשטן, כשהוא רוצה לקטרג על עם ישראל, שולף אותם. כאשר עם ישראל נגוע בבן אדם למקום, הוא שולף החוצה את חטא העגל. כאשר עם ישראל נגוע בבן אדם לחברו, הוא שולף את מכירת יוסף. אלה שני הקלפים שהוא מחזיק ביד. אומר המשך חוכמה בפרשת החרמות, לכן ביום הכיפורים אנחנו אומרים כי אתה סלחן לישראל ומוחלן לשבטי שורון, כי אתה סלחן לישראל על חטא העגל ומוחלן לשבטי שורון על מכירת יוסף. אלה שני החטאים. שורש עבירות בן אדם לחברו הוא מכירת יוסף, שורש עבירות בן אדם למקום הוא חטא העגל. יפה מאוד. עד כאן היסודות שנדע. ולכן שני העוונות האלה לא נמכלו עד עצם היום הזה. אומרת הגמרא מסכת סנהדרין, פרק חלק, כובע, ואומרת הגמרא, אין לך משהו שאדם סובל כשאין בו משהו מחטא העגל. אומר הקדוש ברוך הוא אמר שהוא יבוא ויבקד עץ עם ישראל, יהיה לו פקודה, וביום פוקדי ופקדתי עליהם חטאתם, יבוא היום, יבוא היום שאני אקח אותם ואני אעשה איתם חשבון. אין לך מרז על פורענות שבאה על ישראל, שאין בה משהו מחטא העגל. יפה מאוד. חטא מכירת יוסף, אומר המדרש, ספר משלי, גם שעברנו עשרה הרוגי מלכות, עדיין החטא הזה קיים. כך אומר המדרש, תחילת ספר משלי. יפה מאוד. אומר הספר סרתי, יש שני קלפים, עגל, מכירת יוסף. כך אמרנו, מחיר... זה מה שאומר גם המשך חומה, כי אתה סלחן לישראל ומחנה לשבטי ישורון. חטא מכירת יוסף, שהוא הראשון, מתחיל במילה זה. הוא פוגש את המלאך, אומר לו, מה תבקש? אומר, את אחי מבקש. מה אומר לו? נסועו <שמע> מזה. אומר בעל הטורים, הם לא רוצים להיות 12 יותר. הסיעו עצמם מן האחווה, רוצים להיות רק 11. זה בגימטרייה 12, נסעו מזה. יפה מאוד. כאשר יוסף מגיע אל השבטים, מה אומר שמעון ולוי? הנה בעל החלומות... <שמע> יופי, אז זה. אז החץ הזה מתחיל בזה. מה הם אומרים? בואו נהרוג אותו. חטא העגל, שנקרא בעזרת השם בעוד שבועיים, משה רבינו לא חוזר, מה הם אומרים? כי זה משה האיש לא ידענו מי היה לו. תפתח בבקשה ספר נחמיה, שם כתוב שהם רגדו מסביב לעגל, מה הם אמרו? זה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. זה אלוהיך ישראל, כמה זה זה בגימטרייה? 12. אמר רבי שמעון בר יוחאי, ירושלמי פרק חלק, אמר רבי שמעון בר יוחאי, 13 עגלים עשו ישראל במדבר. לא אחד, לא שתיים, שלוש עשרה. אחד מרכזי ואחד לכל שבט ושבט. איזה שבט? שבט לוי לא עבד. אלא מה? מנשה ואפרים. ביחד שלוש עשרה עגלים. עם שלוש עשרה עגלים, אומר הספר רבי אליהו כהן מזמיר, תבין טוב מאוד למה אחשוורוש הביא שלוש עשרה פריטים למשתה. מה לבש בגדי כהן גדול? כך כתוב. נאמר כאן תפארת, שנאמר עיקר תפארת דולתו. ונאמר על בגדי כהן גדול לכבוד ולתפארץ, סימן שמה? שהוא לבש בגדי כהן גדול. לבש בגדי כהן גדול, אומר הספר אליהו כהן מזמיר, לכן כתוב חור, כרפס ותכלת חור, יש חטא גדולה, לא בגלל החותים, החטא הגדולה, כי הוא לבש שמונה בגדי כהונה גדולה, לכן כתוב שמה חור בגדול. מה כתוב עוד? חור, כרפס, תכלת, תכלת, חוד, 13 פריטים. שואל הספר רב כפי שרצה אחשורוש לעורר את חטא העגל, אכן ציווה להביא 13 פריטים. על הדרך אתה מבין מה כואב לרש"י שכתוב 15. אומר רש"י שתתקתק תמצא 13. מה כל כך אכפת לרש"י? כי אם אתה אומר שהמשכן בא לכפר על חטא העגל, כשיטתו של רש"י, אם זה בא לכפר על חטא העגל, אז כמה עגלים עשו? 13. לכן מביאים 13 פריטים. מדוקדק היטב על פי רב כהן מזמיר. רבותיי, אומר הספר, הצהרתי, יסוד נפלאה, חטא העגל מתחיל בזה. כי למה? כי זה משה האיש. רקדו מסביב לעגל, אמרו זה אלוהיך. חטא מכירת יוסף, נסעו מזה, הנה בא החלומות על הזה בא. אם ככה, השטן מחזיק שני דברים. מה? בין אדם למקום, חטא העגל, מתחיל במה? כי זה משה האיש. מכירת יוסף, נסעו מזה, זה שני זה. אם ככה, אם כנים דברינו ונכונים, אולי, אולי, אני אומר אולי. אם אמרנו, מה שאומר האמרי חיים, שכרוב אחד מסמל בן אדם למקום, וקוב אחד מסמל בן אדם לחברו, מה כתוב כאן? כרוב אחד מקצה מזה, נסעו מזה! כרוב אחד מקצה מזה, וכרוב אחד מקצה מזה שרקדו ואמרו, זה אליך ישראל, או משה רבינו, כי זה משה האיש לא ידענו מי היה לו. פירוש הדבר, שהקרובים שנמצאים ביחד, מה? מלמדים בין אדם למקום או בין אדם לחברו. ואם אין בין אדם למקום, אין גם בין אדם לחברו. וכאשר עם ישראל לא מתנהגים בסדר בין אדם לחברו, מסובב הקדוש ברוך הוא את הפנים. כי משה חז"ל אומרים שהקרובים היו זזים. מתי הקרובים פניהם איש אל אחיו? כאשר קרוב אחד מקצה מזה, יש שלמות בבין אדם למקום, ויש קרוב בבין אדם לחברו. ויש לנו כאן שילוב של שניהם בסייעתא דשמיא. אם ככה בוא נלמד דיעבר יפהפה, כתוב בחז"ל הקדושים, באבות דרבי נתן בהתחלה, שמשה רבינו שהוא ירד מן ההר, ירד מן ההר, הזקנים ראו שהוא הולך להשליך, ה... ניסו לתפוס את הלוח השני, ואמרו למשה רבינו, למה אתה שובר את זה? למה? עשו עגל, עברו על עגל, נו אז מה, עברו על אנוכי השם אלוקיך, ולא יהיו אלוהים אחרים על פניי, למה אתה שובר את הצד השני? שלא תרצח ולא תנעב, תשבור את הלוח לשתיים, תעשה ככה, תקפל אותו לשתיים, תשאיר לנו 87 אותיות שלא תרצח ולא תנעב ולא תגנוב, תשבור את הלוח של אדם למקום, למה אתה שובר אותם? אמר להם משה רבינו, אין דבר, אין דבר כזה, אם יש אחד, יש גם שני, אם אין אחד, אין גם שני. שניהם מחוברים, זה לוחות מסומדות, הלוחות האלה צמודות אחת לשנייה. אם אין לך אנוכי, גם אין לך לא תרצח, לכן כשעברו על אנוכי ועשו את העגל, מה קרה כתוצאה מזה? רצחו את חור, רצחו את השבעים זקנים, אז יש לך לא תרצח, חוץ מזה ויקומו לצחק, מה זה היה? גם אריות כתוב בחז"ל, אז אין לך אנוכי ואין לך לא יה, אז אין לך גם לא תינף, אז הכל נמצא בתוכו. אם ככה יוצא שהלוחות האלה הם לוחות מצומדות. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה עושה לוחות, צד אחד בין אדם למקום, צד אחד בין אדם לחברו, אבל פניהם צריכים מה זה איש של אחים? זה צריך להיות שלמות, לא רק שבין אדם למקום, אלא גם בין אדם לחברו. ועל פי זה יש לנו עוד פירוש. אומר הקדוש ברוך הוא, אל תשים לי את הקרובים למעלה אם אין שם תורה. למה? כי אחד יגיד לי, אני מושלם רק בבין אדם לחברו. אין דבר כזה. רק אם התורה נמצאת למטה. אם התורה נמצאת למטה, שאתה מחובר בבין אדם למקום, אתה מחובר בבין אדם לחברו, עם שני הדברים האלה ביחד. אז זה נקרא לוחות מצומדות, אז זה הכרובים יהיו פניהם איש של אחיו. זה היסוד הגדול שיש לנו. <אז> לכן משנכנס אדר, צריך לדעת שיש לנו שתי מצוות שהן בין אדם למקום, ושתי מצוות שהן בין אדם לחברו, בעזרת השם בפורים. אז פורים עצמו הוא בחינת כרובים, למה? יש לנו קריאת מגילה, זה בין אדם למקום, קריאתה זו הילולה. יש לנו סעודת פורים, זה בין אדם למקום. אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא תודה רבה שהציל אותנו ימי משתה בשמחה יש לנו שתי מצוות שבין אדם לחברו משלוח מנות ומתנות לאביונים בפרשה שנכנסנו לחודש אדר אחד מול השני יש לנו שתיים בין אדם למקום ושתיים בין אדם לחברו ויהי רצון שיקוים בנו משנכנס אדר מרבים בשמחה <coughs> שיקוים בנו כמו שאנחנו אומרים ונהפוכו כאשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם בעזרת השם הקבוצ' ברוך הוא יעזור שנשלוט המה בשונאיהם גם בדרום וגם בצפון יסביר עמים תחתנו ולא עמים תחת רגלינו ונזכה בעזרת השם לראות השטה בביאת גואל צדק במהרה בימינו אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשר אומר רצה ישראל